0: Info. Das war das Thema am Morgen. An der Grenze. Deutschland und die Flüchtlinge.
1: Die Lage hat sich offenbar dramatisch zugespitzt. Viele Landkreise sind überfordert mit der großen Zahl von Flüchtlingen. Und der Innenministerin ist klar, so kann es nicht weitergehen. Und deshalb hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu einem Flüchtlingsgipfel nach Berlin geladen. Vertreter der Städte, Gemeinden und Landkreise und kommunale Spitzenverbände werden im Innenministerium unter anderem um eine bessere Verteilung von Geflüchteten innerhalb Deutschlands sprechen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar wurden knapp eine Million Menschen aus der Ukraine registriert und auch die Zahl der Asylbewerber aus anderen Ländern stieg zuletzt wieder deutlich an. Rund 115.000 neue Anträge wurden bis Ende August gestellt. Die Kommunen warnen davor, dass vielerorts die Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreicht seien. Sie verlangen da mehr Hilfe vom Bund. Momentan geht es schlicht um Unterbringung. Ob in Turnhallen,
2: Mietwohnungen oder in Containern, die es in manchen Regionen kaum noch zu kaufen gibt. Bundesweit suchen Städte und Gemeinden Platz, um Flüchtlinge unterzubringen. Viele Kommunen seien überfordert, sagte der Präsident des deutschen Landkreistages Reinhard Sager dem ARD Hauptstadtstudio.
3: Das ist bei uns im Kreis Ostholstein so. Das höre ich
0: aber auch überall aus den Landkreisen in Deutschland. Es gibt kaum noch Wohnraum, um der Flut von Ukraine, Flüchtlingen und derjenigen, die zum Beispiel über die Balkanroute kommen, Herr zu werden. Seit
2: Wochen schlagen die Kommunen Alarm und fordern mehr Wohnraum, mehr Betten, mehr Geld. Vom Bund müsse jetzt mehr kommen, sagte der CDU-Politiker. An das Spitzengespräch mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat er klare Erwartungen.
0: Der Bund hat eigene Bundesimmobilien, hat leerstehende Kasernen möglicherweise, und der Bund muss jetzt auch seinen Teil dazu beitragen. Es müssen jetzt Bund, Länder und Kommunen ineinandergreifen in ihrem Handeln. Sonst droht diese Sache zu eskalieren, was niemand wollen kann.
2: Die Bundesinnenministerin sagte mit Blick auf den Winter bereits weitere Unterstützung zu, etwa bei Bundesimmobilien. Aber auch über neue Erstaufnahmeeinrichtungen in den Ländern und private Unterbringungsmöglichkeiten soll heute gesprochen werden. Vor allem aber will begrenzen, die über die Balkanroute kommen, sagte sie gestern beim Besuch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg.
0: Ich habe mit meinem
4: Kollegen in Tschechien, mit meinem österreichischen Kollegen ähm, intensiv darüber beraten und beide Länder haben ja verstärkte Grenzkontrollen zur Slowakei jetzt aufgenommen. Erst sehr kürzlich und das wird sich hoffentlich auch auswirken.
2: Von einer Gemeinschaftsaufgabe international wie national spricht die Bundesinnenministerin. Gebraucht werden dafür auch die 16 Bundesländer. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, sitzt zwar heute mit am Tisch. Stellvertretend für alle anderen wurden aber nur zwei weitere Landesinnenminister eingeladen. Kritik kommt von der baden-württembergischen Migrationsministerin Marion Gentges von der CDU. Sie sagte dem SWR:
4: Ich weiß nicht mal, ob Enttäuschung der richtige Begriff ist. Offenbar hat der Bund die Akutsituation noch nicht als solche erkannt. Denn wenn man sie als solche erkennt, ist es zwingend notwendig, dass alle beteiligten Akteure
2: miteinander an einen Tisch setzen und an Lösungen arbeiten. Eine bessere Zusammenarbeit mit dem Bund wünscht sich auch der Präsident des Deutschen Landkreistages. Und eine Gesamtstrategie, sagte Reinhard Sager. Davon hoffe er heute mehr zu hören.
1: Vor dem Flüchtlingsgipfel heute in Berlin, was da zu erwarten ist, das hat uns Simone Stephan zusammengefasst. Viele? Das ist ein sehr vager Begriff. Wir wollen es genauer wissen. Wie viele Flüchtlinge kommen derzeit nach Europa? Wie viele Asylanträge wurden im Jahr 2022 gestellt? Und woher kommen die Menschen? Selena Rust verschafft uns einen Überblick.
5: Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ist wieder stark gestiegen. Schauen wir zunächst auf die Zahl der Asylanträge. In diesem Jahr wurden etwas mehr als 132.000 Asylanträge gestellt, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das sind fast 35 Prozent mehr als noch zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Die meisten Asylsuchenden kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak oder der Türkei. Derzeit versuchen auch wieder mehr Migrantinnen und Migranten über die sogenannte Balkanroute nach Europa zu kommen. Denn die Menschen ziehen los, bevor es kalt wird und das Winterwetter den Weg zu Fuß oder über das Mittelmeer schwer bis unmöglich macht. Die ukrainischen Flüchtlinge werden bei der Zahl der Asylanträge aber nicht mitgerechnet, denn sie müssen in Deutschland keinen Asylantrag stellen. Seit Ende Februar wurden fast eine Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland registriert, so das Bundesinnenministerium. Sie machen derzeit 97 Prozent aller der in Deutschland registrierten Flüchtlinge aus. Da sie ohne Visum in die Europäische Union einreisen – und sich im Schengen-Raum auch frei bewegen können, lässt sich nicht sicher feststellen, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer weitergereist sind bzw. Deutschland schon wieder verlassen haben. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind wegen Kriegsdienstverweigerung auch 274 russische Staatsangehörige und 164 Familienangehörige in Deutschland aufgenommen worden. Selena Rust über die aktuellen Flüchtlingszahlen. Wir schaffen das. Der berühmte
1: Satz von Angela Merkel ist uns noch allen gut im Ohr. Die Altkanzlerin hat ihn im August 2015 gesagt, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle damals. Jetzt, sieben Jahre später, müssen wir es wieder schaffen. Die Flüchtlingszahlen steigen. Und für alle muss der Staat in Deutschlands Städten und Dörfern eine neue Heimat finden. Zumindest auf Zeit. Und eigentlich geht es nicht nur um Unterkunft. Die Behörden müssen sich auch sonst um diese Menschen kümmern. Wir gucken auf die Probleme heute an dem Tag, an dem Innenministerin Faeser zum Flüchtlingsgipfel geladen hat. Immer mehr Bürgermeister und Landräte schlagen nämlich Alarm. Dazu gehört auch Thorsten Stolz von der SPD. Er ist Landrat im Main-Kinzig-Kreis. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, Flüchtlinge aus der Ukraine, Flüchtlinge aus anderen Ländern wie zum Beispiel Afghanistan, diese Entwicklung kommt nicht wirklich überraschend. Wieso sind sie trotzdem so schlecht darauf Vorbereitet.
0: Wir sind überhaupt nicht schlecht darauf vorbereitet. Ganz im Gegenteil, wir haben uns auf das vorbereitet, was wir auch schon, sage ich mal, im Winter 2021 durch das Land Hessen signalisiert bekommen haben. Da hieß es mal für 2022, also genau das Jahr, in dem wir uns jetzt derzeit befinden, hieß es mal ungefähr 1800 bis 2000 Flüchtlinge. Darauf müsst ihr euch einstellen. Da haben wir uns auch von den Kapazitäten her drauf eingestellt. Und jetzt wissen wir natürlich sehr deutlich, dass der 24. Februar, nämlich der Angriff Russlands auf die Ukraine, alles auf den Kopf gestellt hat. So. Und jetzt haben wir die Situation. Wie gesagt, 2000 Flüchtlinge war mal so, so signalisiert für das Jahr 2022. Das alleine dass ganz alleine aus dem Bereich der Ukraine teilweise über 6.000 Menschen hier Geflüchtete im Main-Kinzig-Kreis aus der Ukraine registriert waren. Derzeit sind etwas über 5.000 Geflüchtete aus der Ukraine hier bei uns im Main-Kinzig-Kreis. Plus natürlich die regulären Asylbewerber, die momentan in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal überhaupt keine größere Rolle spielen. Aber die kommen ja auch momentan dazu bis zum heutigen Tage, um die 1200 auch bei uns hier im Main-Kinzig-Kreis. So, und an diesen Zahlen wird jetzt sehr, sehr schnell deutlich, dass wir von weit über 6000 Menschen, Flüchtlinge und Asylbewerber reden, die alleine in den letzten Monaten hier bei uns in den Main-Kinzig-Kreis gekommen sind. Und das in einer Situation, auch das nochmal zur Erinnerung, wir sind ein Landkreis, da gibt es kaum Kapazitäten am privaten Wohnungsmarkt. Wir sind mitten hier in der Rhein-Main-Region. Die Situation am Wohnungsmarkt ist unglaublich äh, angespannt. Und dann gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass noch viele Tausende Menschen aus der Zeit 2014, 15, 16, die in diesen drei Jahren auch zu uns hier nach Deutschland, nach Hessen in den Main-Kinzig-Kreis gekommen sind, natürlich auch hier im Wohnraum äh, untergebracht wurden oder aber bis zum heutigen Tag teilweise noch in Gemeinschaftsunterkünften leben.
1: Und bislang haben Sie versucht, die Menschen in Wohnungen oder ehemaligen Hotels unterzubringen. Jetzt haben Sie kaum noch Platz für die Neuankömmlinge und stampfen stattdessen hektisch Wohncontainer aus dem Boden. Da gibt es wenig Ruhe oder Privatsphäre. Es ist oft auch kalt. Wie lange soll das so bleiben?
0: Ja, momentan dieser Weg dieser Notunterkünfte leider alternativlos. Das hängt einfach momentan damit zusammen, dass sehr viele Menschen auch zu uns hier im Main-Kinzig-Kreis ähm, äh, zugewiesen werden. Und wir stampfen ja also nicht nur Gemeinschaftsunterkünfte aus dem Boden. Mittlerweile haben wir zehn Gemeinschaftsunterkünfte alleine als Landkreis in den zurückliegenden Monaten organisiert. Wir haben auch vier Notunterkünfte in Sport- und Kulturhallen eingerichtet, wo pro Sport- und Kulturhalle so um die 150, sage ich mal Notplätze auch eingerichtet wurden. Und äh, ich glaube, das beschreibt die ganze Dramatik mittlerweile. Wir reden momentan gar nicht mehr davon, dass es uns gelingt, kurzfristig Menschen in regulären Wohnraum unterzubringen. Den gibt es de facto hier bei uns so nicht mehr mein kind kinzig kreis sondern wir reden wirklich über Notunterkünfte. Wir reden davon, dass jetzt zusätzliche Container einfach auch angeschafft und äh, errichtet werden müssen in den einzelnen Städten und Gemeinden. Wir reden davon, eine Leichtbauhalle die errichtet werden müssen, um Notplätze, Notunterkünfte tatsächlich einfach auch zu schaffen, weil wir wollen eines nicht tun weitere Sport- und Kulturhallen tatsächlich einfach auch zu belegen, weil wir merken, dass das führt vor Ort tatsächlich auch mittlerweile zu einer gesellschaftlichen Zerreißprobe.
1: Ja, klar, der Bund stellt zwei Milliarden für die Flüchtlingsversorgung zur Verfügung. Das ist eigentlich ja viel Geld. Davon können Staaten wie das kleine Moldau nur träumen. Moldau hat ja unglaublich viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mhm. aufgenommen. Wieso reichen die Milliarden aus Berlin hier nicht?
0: Ja, es ist relativ einfach. Sie können natürlich jetzt nicht Moldau mit der Bundesrepublik Deutschland, mit Hessen oder dem Main-Kinzig-Kreis dann am Ende vergleichen, weil ja alleine schon die Einrichtung von Infrastruktur hier viel, viel teurer ist. Und ich will Ihnen nochmal sagen, das, was der Bund zur Verfügung gestellt hat von den zwei Milliarden, hört sich ja wirklich einfach erst einmal viel an. Nur um die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine sicherzustellen, hat das Land Hessen 150 Millionen Euro bekommen. Und von diesen 150 Millionen Euro haben die Landkreise, die kreisfreien Städte bis zum heutigen Tag nicht einen Cent gesehen. Das Land Hessen hat bis zum heutigen Tag uns noch keine Zuweisung aus diesen 150 Millionen Euro gegeben.
1: Zeitweise hatten sich bis zu zwölf Bundesländer sperren lassen für die Aufnahme neuer Flüchtlinge. Wenn die Lage so verheerend ist, wird es nicht Zeit, dass Hessen auch die Notbremse
0: zieht? Anders, glaube ich, wird ein Schuh draus, dass endlich wieder alle 16 Bundesländer insgesamt, sage ich mal, Flüchtlinge aufnehmen und, und gemeinsam einfach auch solidarisch diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe bewältigen. Es kann nicht sein, dass sich zeitweise, wie Sie sagen, eine Mehrheit der Bundesländer komplett auf der Flüchtlingsaufnahme verabschiedet. Und genauso kann es auch nicht sein im Hinblick auf Hessen, dass wir kreisfreie Städte haben, dass wir Landkreise haben, die de facto momentan eine Aufnahmequote von Null haben.
1: Container, Festhallen, Zeltstädte, viele Kommunen und Kreise suchen in Hessen gerade händeringend nach Orten, wo sie Geflüchtete unterbringen können. Denn die Zahlen der Menschen, die bei uns Schutz suchen, steigen wieder. Noch immer kommen neue Geflüchtete aus der Ukraine zu uns nach Hessen und gleichzeitig flüchten aber auch Menschen aus vielen anderen Ländern wie Syrien oder Afghanistan und schaffen es bis nach Deutschland. Was das heißt, Anna Vogel berichtet aus dem Kreis Bergstraße für uns.
4: Stockbetten aus Metall, verborgen hinter mit Tüchern und Planen verhängten Bauzäunen. So leben rund 350 Geflüchtete aus der Ukraine, gerade in der sogenannten Zeltstadt in Bensheim. Vier große weiße Zelte ragen hier in die Höhe, sie ähneln eher Leichtbauhallen. Maximal 1.000 Menschen könnten hier leben. All das ist eine Notlösung, sagt der Bergstreser Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf. Aber eine andere gebe es nicht. Der Politiker von den Grünen sagt, die Lage ist noch schwieriger als 2015.
3: Früher war es so, wir haben die Leute zentral aufgenommen und haben sie dann kleinere Unterkünfte äh, umgesetzt. Wohnung war schon seit 2015 durchaus schwierig. Das ist noch mal schwieriger geworden. Und auch größere Unterkünfte. Wir haben ja dann immer Büroimmobile oder Gewerbehallen angemietet. Das ist im faktisch auf dem Markt nicht mehr erzielbar.
4: Und auch das ehemalige Luisenkrankenhaus in Lindenfels im Odenwald, das im Sommer die Zeltstadt in Bensheim ablösen sollte, bietet kaum noch Platz. 313 Menschen leben jetzt in den Zimmern, wo früher Patienten lagen, teilen sich Bäder und Küchen. Der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig sagt trotzdem, bisher läuft alles reibungslos.
3: Es sind zwar gut 10% Einwohner in der Kernstadt mehr, aber die kommen nicht in Wellen, sondern es geht eigentlich alles nacheinander in den Supermarkt. Es gehen viele Leute nacheinander zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
4: Die neuen Mitbürger sind unauffällig, berichtet auch Johanna aus der Eisdiele in Lindenfels.
1: Keine Zwischenfälle. Auch hier bei uns zum Beispiel, wenn die kommen. Wenig Deutsch, aber mit Englisch oder mit den Händen.
4: Doch Bürgermeister Helbig weiß auch, der Winter steht bevor, wo die Leute mehr drinnen sein werden und wo es enger werden wird. Immer häufiger erreichen ihn Anfragen nach Mietswohnungen. Doch auch in der kleinen Stadt Lindenfels gibt es keinen freien Wohnraum mehr. Und und zusätzlich können manche ukrainischen Familien auch nicht in den privaten Unterkünften bleiben, in denen sie bisher gewohnt haben, weiß der bergstresserkreis beigeordnete Matthias Schimpf.
3: Ich glaube, es ist grundsätzlich das Problem, dass... Unterkünfte, die mal zur Verfügung gestellt worden sind, vielleicht auch nicht Unterkünfte waren, die geeignet waren.
4: Matthias Schimpf weiß nicht genau, was in den nächsten Monaten auf ihn zukommt. Gerade sind es pro Woche noch etwa 50 Geflüchtete aus der Ukraine, die in den Kreis kommen. Zusätzlich mal 60, mal 70 Geflüchtete aus Ländern wie Afghanistan und Syrien. Und dabei geht es um Menschen, die Hilfe und auch eine Perspektive brauchen, stellt Schimpf klar.
3: Was mich halt insgesamt ärgert, dass man offensichtlich aus dem 2015er Aufkommen wenig gelernt hat, sondern jetzt wieder relativ lang braucht die Kommunen sich ein bisschen alleingelassen fühlen und hinzu kommt natürlich tatsächlich die Verunsicherung, die wir haben.
4: Die steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel treffen auch die Flüchtlingsunterkünfte. Deshalb wünscht sich Matthias Schimpf dringend mehr Unterstützung vom Land, mehr Erstaufnahmeeinrichtungen.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.